0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Milás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
1: Ez nem alibé,
0: ez tény.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil Automobil Kft. A Schiller Autócsalád Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autócsalád. Autók szeretettel.
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Köszöntjük a hallgatókat itt a Millás reggeliben a 9.9 Jazzin. csütörtök reggel van negyed, 9 múlt. Eldomáltak
3: az időt. Itt van a szülinapos Miálovics András és a nem szülőnapos, de nagyon <gül> impulzív Gede Balázs. 063020
2: 10909 SMS WhatsApp Viber szám, ez mindjárt megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
3: Kaptunk, kaptunk. Kérlek szépen nézzem a helyzetet. A Szabadföld úton, a 16. kerületben történt egy baleset a Simungát utcánál Nál sávlezárásra kell felé készülni. És valaki korábban panaszkodott, hogy az M1-M7 bevezetője sem egy kélyőböly, de ennek nyomát nem nagyon uh, látom. Ez M1-M7 durván beállt megint kitartás a Tiger uh-huh. hallgató. A, az útinformon sem látom ennek nyomát,
2: ellenben minden más egyéb bevezetőről azt írja a társaság, hogy élénk a forgalom a Budapest környéki utakon. Nem is sorolnám, mert a szokásos szakaszok azok, ahol uh, kicsit araszolósabb és sűrűbb lett a, élénkebb lett a forgalom, és az, amit elmondtunk korábban az Emulás autót keleti szektoráról, az m 3 autópálya felé vezető oldalon az 50-es és 52 kilométer kerkozott pedig zajvédő falat telepítenek ezek az infóink vannak.
0: Figyelem, a nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban, aki naprakész és szempűles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről Kristály Tisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
2: Igen, és ennek központi szereplője lesz dr. Magyar Csaba ókleveles adószakértő, a Kristál Vördvágy ZRT vezérigazgatója, aki itt van velünk a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt,
3: sziasztok! Na, Szerenem, átnézünk! text gyengétség, <hállt> <hállt> <Igen>. <hállt> úgyhogy azik. volt egy ilyen rovata, Veres Pál szexológusnak az ifjúsági magazinba. Szerintem erre az a mostani rovatunk. Ugye abban lehetett megkérdezni azokat, amiket nem mert másképp az ember megkérdezni a testiségről, az érzelmekről, stb. stb. Úgyhogy most egy ilyen, egy ilyen kísérlet, Bár nem is. Most látom, hogy ez a Bravo magazin van volt, nem a Veres Pali bácsi csinálta.
1: Így van, annak idén a Bravo magazinban volt a Szerelemszex Gyengétség című rohadt, ahol képpadár jeligére lehetett megírni a különféle intím problémáinkat, és akkor a szakértőre mm-hmm.
3: erre válaszolt. Igen. Na, hát mi is ilyennel uh, próbálkozunk, mert összegyűjtöttük a leggyakoribb kérdéseket. Nem mindenre tudtál válaszolni, mert ugye az adásnak volt egy témája, és hogy a mentén haladtunk, nem mindig volt idő a kérdésekre. Hát úgy, hogy egy ilyen felvilágosító kampányt uh, már tartottunk korábban nagy sikerre, most megint ezt csináljuk. Így mit
2: a telefonszámunkat is 06 30 hogyha esetleg valakinek külföldi bevétele támadt és nem szerepel itt a mi példáinkban, akkor az ugye meg is megpróbálunk arra is választ kapni Csabától. No Na,
3: és már jött is egyébként egy, úgyhogy nagyon érdekes kérdés. Na mindegy, menjünk sorban. Kriptó kérdése, jól Kriptó-tó. látom az első. kriptotó. Nagyon szép. 2020-ban Kriptovalutákat vásároltam 10 millió forintért, ezeket 2021-ben nyerességgel értékesítettem a Binance-en. Most akkor hogyan kell adózni a nyeresség után?
1: Kérdezi ő. Ugye ez most egy rendkívül közkeletű kérdés, hiszen 2022-től a Magyar esziál törvénybe bekerült egy új kategória kriptósok kedvéért. Ez a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem. És igaz, hogy ez 2022-től alkalmazható szabály, viszont az SZIA törvény tették, hogy visszamenőlegesen már 2021-re is lehet alkalmazni ezt a szabályt. Tehát, hogyha 2021-es évben volt nyereség, már arra is lehet ezt az új szabályt alkalmazni. Viszont ugye itt egy fontos momentum az, hogy a Binance volt a jövedelem forrása, és ugye ez nem egy karcagi betéti társaság, tehát innentől fogva ez nemzetközi jövedelemnek fog minősülni, külföldről származik a jövedelem. És ez azért fontos, mert tévesen általában mindenki a hazai szabályok után szokott nyúlni, azonnal, holott az esetek 99%-ában ezek a kriptó jövedelmek mind-mind külföldi jövedelmeknek számítanak, még akkor is, hogyha virtuálisban, virtuális térben történt a jövedelem szerzés. Tehát itt egy magyar adózó egy külföldi bejegyzésű tősdéről szerez jövedelmet. Ez határon átnyúló üdlet lesz, és innentől fogva eljön ez a pont, hogy meg kell nézni, hogy melyik országnak van adóztatási joga. És ez azon múlik, hogy van-e adóegyezményünk, vagy sem azzal az országgal. Ugye a Binance az uh, Sesselen meg Kalmán szigeteken van bejegyezve, attól függ, hogy éppen mi a kedvezőbb számára, viszont egyik országgal sincsen uh, adóegyezményünk, amelynek következtében, mivel nincs adóegyezmény, nem kell megnézni az adóegyezményt, így a magyar szabályokat kell majd alkalmazni. De ha például más országból származna a jövedelem, akkor lehet, hogy az adóegyezményt is elő kellene vennünk. Viszont uh, hogyha ebbe a kategóriában tartozik, hogy kriptóeszközzel végrehajtott illet, akkor ugye az új szabályok értelmében csak 15% SZI-át kell fizetni utána, szotf pedig egyáltalán nem kell fizetni, ami így elsőre viszonylag előnyösen hangzik, viszont az új szabályozáson azért van egy szépségkapaszt, méghozzá ez a nyereségnek a kérdése. Ez a jogszabálynak a neuralgikus pontja, ugyanis, hogyha a kriptobefektető 2020-ban vette a kriptovalutát, mondjuk 10 millió forintért, és 2021-ben eladja mondjuk 15 millió forintért, akkor a bevétellel nem állíthatja szembe a 2020-as 10 millió forintos kiadását. Tehát a teljes bevétel a 15 millió forint után kell adóznia, 15%-esziát, míg ha tárgyéven belül történik a vásárlás és az értékesítés, csak akkor lehet figyelembe venni ilyenkor azt, hogy mi volt a kiadás ezzel kapcsolatban. Tehát itt nagyon oda kell figyelni ennél a kriptoeszközös jövedelemnél, hogy a tárgyéven belüli beszerzés és kiadás, ami szembeállítható egymással ilyenkor. Tehát jelen esetben ha 20-ban vette és 21-ben adta el, akkor a 21-es teljes bevétel Innentől fogva nyerességnek fog minősülni, és azután kell a 15%-es hiányt. Uh-huh.
3: Na egy teljesen más, de megint csak életszagú kérdés jött. Korábban egy német cégnek dolgozom Magyarországról, office ból A munkahadom német, én magyar adózó vagyok. Havonta kapom a munkabérmet, levonják belőle az adót. <tos>
1: Ked ez a segítség,
3: rá is tiszentettem. Ugye ezek után már nem egészség. kell adóznom Magyarországon a munkabérem után.
1: Hát ugye itt is egy nemzetközi ügyletről beszélünk. Munkabér kap az illető hölgy Németországból. Innentől fogva, ugye ezt külön kell bontani adóra és járulékra hiszen a munkabérek után ugye ez a két adó nem is felmerülhet. És ugye az adóra ilyenkor a német-magyar adóegyezmény, irányadó, a járulékra pedig egy uniós TB rendelet, ezt már közösségi szinten ö, egységesítették. Ugye, hogyha majd megyünk tovább az adó részével, ugye, ha megnézzük a német-magyar adóegyezmény, de egyébként az összes többi adóegyezménynek a 99,9%-a így rendelkezik, hogy ott adózik a munkajövedelem, ahol a munkát végzik. Tehát jelen esetben a munkavállaló Magyarországon végezte a munkát, az itt végzett ellenértéke Magyarországon adó köteles, tehát a német cég nem jár el helyesen, amikor tőle levonja az adót és Németországban fizeti meg, ugyanis Magyarországon kellene. Ami a járulékot illeti, Itt az uniós rendelet annak idején tisztába tette ezt a kérdést, ugyanis csak egy ország szabályait lehet alkalmazni, és hogyha magyar lakóhelyen rendelkező személynek van magyar munkavégzése, az is egyértelműen Magyarország lesz, tehát a járulékot is a hazai szabályok szerint kell megállapítani. Tehát összefoglalva, ha egy az egyben Magyarországon történik a munkavégzés, hiába egy külföldi cégnek dolgozik homo de ha azt Magyarországon teszi meg, akkor abban az esetben mind a személy mind a járlékot Magyarországon kell megfizetni. És ide egy kiegészítés, hogy ugye a német cégnek ilyenkor nincs alkalma levonni a magyar adót, nem minősül kifizetőnek, ilyenkor a munkavállalónak köteles ez befizetni a munkáltatója helyett. Tehát úgy kell, hogy a fizetését is megkapja, illetve a Magyarországon fizetendő adót is megkapja a munkáltatótól, és neki kell bevallani az adóhatóság részére.
3: Uh-huh. Na, ez is egy szép történet. És ami, igen.
1: És ami, bocsánat, szabad ne felejtsd, még egy nagyon fontos történet, és egyelőre még nem figyel oda rá az adóhatóság sem, meg a cégek jelentős része sem hogy a magyar társági adó törvénybe és még sok más uniós országnak a jogszabályába bekerült, hogyha hosszabb távon e, egy magyarországi alkalmazottja útján nyújt szolgáltatást egy külföldi cég, akkor abban az esetben a külföldi cégnek telephelye keletkezik Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor Magyarországon társági adót kell fizetni. Tehát azért itt egy fontos elem, ugye, hogy Magyarországi munkavállóján keresztül nyújtja a cég a szolgáltatást, tehát az, hogyha csak bedolgozik neki, nem tartozik ide, de hogyha ténylegesen szolgáltatást is nyújt a munkavállalója, akkor a külföldi cégnek telephelye keletkezik Magyarországon. Egyelőre még ugye nem foglalkozta ezzel, mert mindenki a radar alatt mert most van két-három alkalmazottja Magyarországon, ez nem tűnik fel senkinek, de például nem egy múlti cégnél már láttam azt a gyakorlatot, ahol külföldi home ban dolgoznak az alkalmazottak, hogy csak olyan országba engedik őket home ba dolgozni, ahol már van telephelye annak az adott cégnek. Tehát aki be akarja tartani a szabályokat, erre is odafigyel, de egyelőre még nem ez lesz a központi téma az elkövetkezendő időszakban.
3: Uh-huh. Na figyelj, azt írja a aggató, hogy ő más hallott kriptóügyben, minden hír szerint két évre visszamenőleg szembeállítható a nyereség a vesztességgel, mint a tőzsdei ügyleteknél. Ő így tudja.
1: Ezzel teljes mértékben egyetértek, csak ugye, két külön dologról beszélünk, ha lezárom az adóévet, lehet, hogy volt nyerességem, vagy volt veszteségem. Ezt bevallom, és utána a következő évben ezzel szembeállíthatom. De attól függetlenül, hogyha én 21-ben vettem egy kriptovalutát, nem adom el, nincs se nyerességem, se veszteségem. majd 22-ben eladom, és akkor nyerességem keletkezik, akkor nem vehetem figyelembe azt, hogy 21-ben mennyiért a a kriptovalutámat. Aha. Tehát ez a különbség a kettő között, ez így igaz, hogy két év, két év táblatából el lehet számolni a korábbi év vesztességét is, de az azt jelenti, hogy akkor az adott évben lezárult a tranzakció.
2: Na nézzük még Na egy hasonlót, mert nagyon szalad az idő. FX professzor kérdezi, hogy Forexhezett, vagyis devizákkal kereskedet egy Brit Virgin szigeteki Forex engedélyenre szolgáltatónál. Ez ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül-e?
1: Ugye itt a kérdés arra irányul, hogy kedvezőben adózhat-e? Ugyanis az ellenőrzött töke-piaci ügyletnél is az a szabály, hogy nincsen tóchó és csak 15% szi kell fizetni, sőt itt is érvényes az a szabály, hogy két év távlatából el lehet számolni a veszteséget is a nyerességgel szemben. Viszont nagyon fontos ennél a kategóriánál, hogy mi minősül elismert ö, külföldi pénzpiacnak, ugyanis ide csak azok az országok tartoznak, amelyek az európai gazdasági térségben találhatóak, illetve ha van adóegyezményük Magyarországgal és biztosította a pénzügyi felügyeleti hatósággal az csere és hát Brit Virgin-szigetekkel sajnos nincsen adóegyezményünk, tehát innentől fogva hiába működik engedélye jogszerűen az a külföldi szolgáltató, ahol forexezik az adózó, akkor abban az esetben, mivel nem minősül elnőrzött tőkepiaci tranzakciónak ez az ügylet, így a kedvezményes szabály sem alkalmazható rá, nem lesz ellenőrzött tőkepiaci ügylet. Így jobb hiány, ilyenkor az ügyletből származó bevétel az egyéb jövedelem kategóriába ö, fog tartozni, hogy azután ugyancsak 15% az SCA, viszont felső korlát nélkül kell Szochót fizetni 21-re.
3: No, ez kapcsolódik egy hallgatói kérdés. Ellenőrzött tőkepiaci műveletekből valakinek külföldön árfolyam nyeressége van. Kell-e Szochót fizetnie?
1: Abban az esetben, hogyha megfelel az elismert külföldi pénzpiacnak az a piac, ahonnan származik, tehát a befektetési szolgáltató engedélye rendelkezik, és mondjuk LGT tagállam vagy adóegyezményes ország információ cserével, akkor abban az esetben az árfolyam nyereség után csak 15%-es kell fizetni. Annyi kiegészítés ide, hogyha valaki meg akarja nézni, hogy mik minősülnek ilyen ellenőrzött vagy elismert külföldi pénzpiacoknak. Tehát pénzpiacról beszéljük, nem a szolgáltatókról, de abban az esetben az MNB-nek is, ha jól emlékszem, fönn van a honlapján, Mi? ahol látható tételesen, hogy mely országoknak a szolgáltatói Mi? fognak ebbe a kategóriába tartsak. Na,
3: aztán Mi? figyelj, ebay-en, vagy más online piacon értékesített termék után Paypal számlára érkezik a pénz, Látja ezt az adóhatóság? Kérdezzen, rendkívül fatezelő, lát az látja az adóhatóságot? Igen,
1: Valamiért ez a kérdés mindig persze fog hogy mit lát az adóhatóság és mit nem. Engem lát,
3: mert állandóan írnak le. Igen, igen, igen.
1: Igen, és hát ugye megint csak a felvilágosítás egyében nem mindegy, hogy ki az, aki velutána meg kell osztani az intim részleteket, és hát ugye itt az adóhatóság, aki leginkább kíváncsi szokott lenni a nemzetközi adózási kérdésekre. Ugye a paypal kapcsolatban az az érdekesség, hogy vannak olyan országok, amelyek szerint jelentő pénzügyi intézménynek minősül, magyarán lejelenti azokat a számlainformációkat. információkat, amelyek nála találhatók, abban az országban, ahol az adózó található. De az az érdekes, hogy találkoztam már olyan esettel, amikor az adott országnak az ott bejegyzett paypalja nem volt meggyőződve arról, hogy ez a szabály így létezik rá, vagy rájuk is vonatkozik ebben a formátumban. Tehát azért vannak még anomáliák a nemzetközi információ cserében is, hogy melyek azok a szolgáltatók akikre kiterjed, és akikre nem. Mondjuk onnantól fogva, hogyha ezt a Common Reporting Standard crs Nyomtatványt, vagy a FATKA nevezetű nyomtatványt elkezdi kitöltetni a szolgáltató a számla vezetővel, akkor jó esélye számíthat arra, hogy lejelentik róla az adatokat. Tehát általában az első lépés, hogyha kérnek adószámot, illetve ugye meg kell adni a lakcímet is, és van külön nyomtatvány erre, ami az információ cserét segíti elő, akkor számíthat arra, hogy lejelentik. Egyébként pedig jó eséllyel nem. Ugye gyakran ez fölmerül kérdésként mondjuk a váznál is meg van még sok hasonló szolgáltató, vegyes a kép, hogy ö, kijelentés. és ki nem. Minden esetre az biztos, hogyha viszont az adóhatóság megkeresi őket, akkor teljes mértékben együttműködőek működőek szoktak ezek a szolgáltatók mm-hmm. lenni, és kiadják Nagyon
2: az szalad az időnk, még egy speciálisnak mondható területet nézzünk át. Flös Őrs kérdezi, hogy külföldi online pokerből pró- szerzett jövedelmet hogyan kell adóznia utána?
1: Ugye, ez a póker egy érdekes területben nem igen. biztos, hogy nyújthatna Magyarországra ide szolgáltatásra. Ja, de hogy úgy kezdődik. Uh-huh. Játékszervező, de lehet, hogy ügyes VPN-ező az illető. Attól függetlenül, hogy lehet, hogy illegális szerencsjáték szolgáltatást nyújtanak ide Magyarországra. Jó, Már
3: jól adunk. kezdődik. Igen.
1: Tehát ennek ellenére adó köteles, Aha. még ha illegálisan nyújtják is ide a szolgáltatást. Viszont érdekes dolog, hogy különbség van a játékok között azt szerint, hogy ez egy önálló tevékenységnek minősül-e, vagy sem. Jellemzően önálló tevékenységnek minősül a póker, hiszen aktív tevékenységet fejt ki az illető. Egyébként a NAV is így gondolja. Tehát ebben az esetben ugye önálló tevékenységnek minősül, amiután ugyancsak 15% az SZIA, viszont ugye ennek TB vonzata is van. Még a sportfogadás például nem tartozik az önálló tevékenységbe, az már egyéb jövedelemnek minősül, mondjuk igazi pókerről volt szó, csak gondoltam, hogy hozzáteszem ezt világos. Oké,
2: okay, hát uh, még a maradékot majd e- a következő. még me- nem, vagy nagyon megyünk. Nagyon, nagyon megyünk, és még két beszélgetésünk van Azt az Azt mondja, hogy,
3: uh, hogy uh, mit tegyek olyankor, mi van akkor helyesen, hogyha például a külföldi ügyfél vagy alkalmi munka a számítógépes munka után egyszerűen nem kér számlát?
1: Hát... Igazából az már a külföldi munkáltatónak a dolga, hogy ő kéri, vagy Attól
2: még sem. nekem be kell állítanom ha azt az a magyar
1: számla kiállítása ki, kötelezettek minősül, akkor ki kell állítani, nincs mese, és küldje el neki, maximum a kukában landol utána ez a számla, de attól függetlenül rá a magyar szabályok vonatkoznak, magyar szabályok szerint kell számlázni. Nem minden ország olyan rigorózus a számla a fegyelem tekintetében, mert sok helyen elég egy szervődés, még számlát se kérnek a felek közötti ügyletről. Magyarország nem ezt a tábort erősíti, úgyhogy... Igen, valami
2: hasonló ügyem nekem
1: is is volt, hogy
2: hogy nem foglalkoztam vele, hogy ő mit csinál a számlával, nekem lett egy, és az volt a lényeg, és így ez alapján lehetett adózni.
1: Oké. Igen, annyit tudok ígérni, hogy a következő adásra, hogyha még most jöttek be kérdések, akkor azt fel fogunk dolgozni, és akkor azt is meg tudom válaszolni, a hallgatok.
2: Jó, kérdése. meg még a listánkban is van egy csomó érdekes Igen. és fontos, úgyhogy szerintem akkor folytassuk ezzel az Jó. A, ö, éteren átnyújtott adó, tanácsadó irodánkkal. Csaba, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát, szép napot neked.
3: Sziasztok! Sziasztok! Szia, szia.
2: Dr. Magyar Csaba Oklevens adószakértővel a Kristál Vördványzérté vezérigazgatójával beszélgettünk, a Facebookra pedig kiraktunk egy csodás videót, ahol a szakértő Dr. Igen. Magyar Csaba, a moderátor pedig Mihály András. Igen. Személyesen ott is lehet még
0: forrás. Annyira
3: is elhúzódott is. ez a felvilágosítás, hogy el is ment a kedvem az egésztől. <hállt>
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán! A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik!
3: A helyes, a helyes, a helyes megfejtés. Beküldők között minden nap kisorcsolunk egy páros belépést a Budapest-Arénában. Most hétvégén látogatható baba a Expo és Kid Expo rendezvényre Mai kérdésünk, mikor született Vekerdi Tamás gyermekpszichológus? A 1935, B 1938 vagy C 1940?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
3: No, hát az aranyköpés rovatunkba teri. Pratchettet ünnepeljük, egy szifíró, mint megtudtam az adásmenetből. Sőr Terence most... David John Pratchett. Ja, szőr is, igen. is még ráadásul. Igen. Igen. És ő mondta egy ízben, nem tudom mitől, e, vagy mi váltotta ki belőle ezt a mondatot, de így fogalmazott, az a gond az elcseszésekkel, hogy sose lehet tudni, mekkorák lesznek végül. Ez
2: egy nagyon jó meglátás, mint hogy, hogy egyébként az is, hogy a születésnaposunk ö, kollégánknak is van itt egy, ez egy e e belső, belső használatra szánt arany. Nagyon tüdér
3: Kántor Endre, hogy Igen. tőlem is választott születésnaposként egy aranyköpés. Viszont
2: nem
0: tudjuk megosztani. Kicsit úgyhogy. fájlalom,
3: hogy ezt nem tudjuk megosztani a nagy érdeművel.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni Arany. Nos, mindjárt
2: megnézzük, mi az az akkumulátor útlevél. Én most két napra megtapasztaltam, mert töltögettem egy akkumulátort egy nagyon sofat töltővel, és elég sokat ügyködtem rajta, de ez nyilván nem lesz ennek ehhez semmi köze. Várkány Gábor autós szakértő van itt velünk. Szia, jó
4: reggelt! Jó reggelt, fiasztok!
3: Mi az az akkumulátor útlevél? Marha útlevéről már hallottam, akkumulátor útlevéről még nem.
4: Lehet, hogy vannak párhuzamok a kettő között. <gül> Igen, Mindj- lehet. kiderítjük, hogy lehet. mi a marha akkumulátorhoz képest. A... <gül> <gül> van a mencete ennek a két dokumentum. Igen, van a kettőnek egymáshoz köze. A német gazdasági miniszter, vagy környezetvédelmi miniszter, most nem is emlékszem pontosan, a héten előterjesztett egy olyan javaslatot, amin egyébként a német gazdaság szereplői ideje ügyködnek, Ami valahogy úgy apostrofálható, hogy hogyan tudjuk a protekcionista lépéseinket olyan köntösbe csomagolni, hogy azok környezetvédelmi szempontból értékelhető eredményt hozzanak. Valami ilyesmi kötéltáncot fog szerintem vívni a a...
3: német bömösben német akut?
4: Hát valahogy úgy. Európai Aha. autóba, európai akút. E, egészen pontosan egy, egy olyan standardizált dokumentumra tettek javaslatot, amit EU szinten szeretnének szerintem átvinni. Ami arról szól, amiről mi itt már egy pár éve beszélünk, hogy hát azért az nem feltétlenül környezetvédelmi szempontból értékelhető e, eseményfolyam, hogy Kínából veszünk olyan akkumulátorokat autókba, amelyeknek az előállítási jellege e, finoman szólva kérdéseket vett fel, hogyha a CO2 kibocsátás és egyéb jelleg műkörnyezetterheléseket nézünk, tehát az, hogy... Megesettel még társadalmiakat,
2: hogyha a körülmények nem olyanok.
4: Igen, tehát az, hogy exportálunk szennyezést igen. máshova, mi meg itt jó emberkedünk, igen. az nem feltétlenül egy, <laughs> egy működőképes üzleti igen. modell, és akkor ugye, hát mivel észbe kaptak, hogy hát ha már egyébként mindent átterülünk elektromosra, és még mindig az a helyzet, hogy a kínai akkumulátorgyártás az megkerületetlen ebben a kérdéskörben, ráadásul úgy, ahogy ők csinálják, ugye vagy költség szempontból is eléggé komoly kérdéseket vett föl, akkor tök jó lehet ezt az egészet úgy keretezni, hogy valami fajta ESG jellegű szemléleten keresztül figyelve egy olyan akkumulátor, értékelési rendszert standardizálnak az EU-ban, ami arról szól, hogy végigveszi az akkumulátor keletkezésének, helyzetének és újrafelhasználásának a különböző stációit a teljes környezetvédelmi lábnyom szempontjából. Magyarul azt, hogy azokat a nyersanyagokat, amelyeket adott esetben kétes körülmények között kell valahonnan összeszedni, illetve azokat a folyamatokat, amelyek adott esetben súlyosan környezetkárosítóak az előállítás folyamán, azokat megpróbáljuk Európán belül, európai civilizált szemvegen keresztül nézve úgy csinálni, hogy az a lehető legkevésbé legyen káros a környezetnek. A
3: cél, nagyon jó, támogatjuk, a megvalósítás adminisztratív és drága. Ez így van, de ezzel tehát Ezzel megint az a... autók árnövekedése villanyautó árnövekedése már... irányába fogunk elmozdulni emberek
4: Ez már majdnem mindegy, tehát, Jó, de ez de legalább hát egy az... értelmes cél Igen, tehát, ez, hogy ez, az... egy, ez egy olyan dolog, amit én maximálisan tudok támogatni mert azt gondolom, hogy az nem egy értelmes cél hogy előírjuk, hogy a már pedig kipufogó nem lehet egy autón az meg mindegy, hogy egyébként hogy jutunk el odáig mert az már valaki másnak a problémája ja aki egyébként átveszi a mi gazdasági ö, dominanciánknak egy részét uh-huh. a világjárműiparában. Szóval ennyit erről, nem tudjuk még az egészen pontos ö, ö, dolgokat ezzel kapcsolatosan, Ugyanakkor hoztam nektek egy olyan hírt, amiről sokkal többet akartam beszélni, és fogok is, nem érdekel, hogy állunk idővel, keresztül fogom rajtatok
2: erőszakolni. Ha, majd kihúzunk a konnektorból, <gül> azt itt mondhatod a magadért. Na mindegy húzunk hogy tö- bele.
4: Hogy töltögettem magam. Ja, ja. Tehát a Renault példáján keresztül akarom nektek Atul. szemléletesen levezetni azt, hogy hogyta, hol állunk, hol tartunk jelenleg itt az európai autógyártás helyzetét figyelembe véve. Ugyanis oly sok minden történik a Renault házatáján annyi féle módon, hogy gyakorlatilag minden témát fogunk tudni egy picit úgy érinteni, hogy legyen egy minimál rálátás. Kezdjük azzal, hogy Oroszországgal mi a helyzet. Ugye azt tudjuk, hogy egy nagyon jelentős e, tulajdoni hányada volt, illetve hát még mindig van papíron az orosz autógyártásban a e, Renault csoportnak amelyet orosz ö, értesülések szerint Einstein-dolnak az oroszok, a Moszkva melletti gyárat ö, is figyelembe véve ezzel kapcsolatosan. Ö, azt hiszem valami képletes egy rubel a 2,2 milliárdot érő beruházást. Ne
3: milyen rubel árfolyamon már így
4: Majdnem <há> egy, azt gondolom, de. <hállt> de valamit lehet lehet hozni itt a a részén a dolgoknak de érdekes és szerintem fontos kisbetűs része ennek a, a sztorinak az, hogy öt éven belül elméletileg visszavásárolhatja a Renault ezt a dolgot ez benne van állítólag ebben a szerződésben amiről az oroszok beszélnek ami egy érdekes megoldás lenne tekintetbe véve azt hogy ezt kihangsúlyozták, hogy amit közben az oroszok adott esetben hozzátesznek, azt nyilvánvalóan piaci áron fogják számlázni 5 év múlva a Renault-nak.
3: És
2: mi van, amit tehetünk?
3: Most ezt nem értem, tehát ez, ez egy ilyen. Az nagyom... az, az a Tehát, hogyha lehoztják a gyárat, azt
4: viheti a Renault. Az, az hogy... oké, okay, de ha te tesznek valamit, az Na, nem oka. Egyre jobb fizetni Egyre jobb. érzem,
3: mi, ami, ez olyan, mint a. Ami, tehát, hogy elveszem tőled, majd újra eladom neked az, ami a tiéd volt? Így van. Ez a terv.
4: Így van. De ez olyan, mint
3: egy vállás,
4: nem? Biztos, hogy van némi kettőnek egymáshoz, de tegyük hozzá azt, hogy, hogy nem nagyon van más lehetőség. Hát tehát, hogy, biztos, tehát, musz, tehát nem muszáj visszavenni őt. van, nincsen ilyen, benne, csak úgy vannak vele, hogy hát most egy kicsit megszültünk báteket, aztán, hogyha nagyon akartuk itt még pénzt keresni, akkor majd kitaláljátok, van, hogy nektek igen. ez megére a nyitva sem. Igen, igen, igen. Hát végül is szabad akarat az üzletelésnek, ez is lehet egy formája, amikor totálisan ignoráljuk. Mit
3: Hát a óta... nemzetközi választott bíróság, vagy valami. De most mit
4: tudsz vele csinálni? Tehát, hogy a, a, a nyugati uh, szankciós politika és közvélemény nyomására gyakorlatilag nem nagyon maradt ott senki, sőt, senki nem maradt a nyugati autógyártók közül, uh, aki ott továbbra is biznézel a, a, a németek a, a daimler is leírtak 700 millió eurónyi investíciót. De ez most ennyi, és egy jó ideig ennyi lesz, és ez egy nagyon jó kérdés, hogy egyáltalán, hogyha mondjuk öt év múlva ott tartunk, hogy, hogy remélhetőleg nincsenek ilyen feszültségek már, és béke van, és nyugalom van, és valami fajta normalitás visszatér a, a világgazdaságba, uh-huh. meg, a, meg a geopolitikai helyzetbe. Akkor is ott lesz az a kérdés, hogyha egyszer valamit elinstándoltak, nem túlsottan sok idővel ezelőtt, akkor uh, hogyan fogunk ebben a dologban uh, megfelelő bizalmat uh, szavazni egy olyan piacnak, ami láthatóan nem feltétlenül úgy működik, ahogy a mi logikánk. Uh-huh. Uh, ez csak az egyik része a kérdésnek. Ami nagyon érdekes, hogy ugye beszéltem nektek arról, hogy uh, több autógyártónál gondolkoznak, illetve aktívan ö, tesznek lépéseket abba az irányba, hogy a villanyos ö, részleget az teljesen külön biznisz unitként vagy külön cégformában húzzák le a cég tovább, többi részéről, hogy, ö, hogy a tőzsdei értéket jelentősen... Ja, pont
3: beszéltünk a Seat-nál is,
4: ugye a... Ott a na, így van, igen, a Cupra részleg. fornak, ugye ö, nagyon konkrét ö, és részletesen ö, közölt tervei vannak arra, hogy hogyan fogja szétszedni a villanyos nem villanyos részt. És ez a 2,2 milliárdos leírás azért az Fire Renown-nak, és nagyon gyorsan kesson a szüksége, mert egyébként olyan nagyon jó a helyzetük alapvetően. Leginkább azért nem, és ez szerintem mindennek az eredője európai autogyártóként, hogy nekik nincsen erős kínai lábuk. Tehát azok az autogyártók, amelyek Európában jól szerepelnek, azok ugye szinte azt lehet mondani, hogy kivétel nélkül abból a cashből tudják működtetni itt a dolgokat, meg az a, az, az igazi vastag párnázata a saját létreknek. Amit Ázsiában, ami keresik megkeresnek. Így van. Kínabban. Na ez, ez a láb ugye itt nincsen. Ehelyett lett volna Eléggé egyedi módon ez az orosz megoldás, ami egyébként működött, tehát onnan tökéletesen jó pénzeket lehetett keresni addig, amíg ez a rész működött, de ez nem működik jelenleg. Ugye van egy Renault Nissan keresztulajdonlás, amiről szintén régóta lehet tudni, ez egy több mint 20 éves történet, ahol 40% fölötti e, tulajdont e, tud magának a Renault a Nissanból, a Nissan viszont csak 15%-ot. És ahhoz, hogy ez, tehát a Nissan 15%-ot a Renaultból így jön ki a kereszttulajdonlás, és hogy még egy számot behozok. Ugye 15%-a a Renault-nak az állami tulajdon, tehát francia közvetlen politikai befolyás alatt álló ö, rész. Na most, ahhoz, hogy pénzhez jussanak, ahhoz nagy valószínűséggel el kell adniuk a Nissan-ba való részesedésüknek legalább egy részét, de lehet, hogy az egészet. A mostani tervek arról szólnak, több sajtóértesülés szerint, hogy ilyen ö, egál helyzetet hozzanak ki, ami egyébként a feszültségek alapjainak a, a lebontását is jelenthetné mm. adott esetben a Nissannal. Magyarul 15%-ra csökkentenék ők is részesedésüket a Nissanban, és az ebből bejövő kest használnák fel arra, hogy a villanyos Aha. dolgokat erősebben tudják nyomni. Egy nagyon-nagyon-nagyon fontos, szerintem mérföldkővel felérő, fontos interjú jött le az automotón sportban, aki a vezetőfejlesztője a, a renault aki annak tudatában, hogy azért a Renault Nissan csoport a villanyautózásban azt lehet mondani, hogy mindenképpen a pionírok közé tartozik, hiszen a Leaf, az OE két, két olyan modell, ugye ami a tömegtermelésben az elsők között, ha nem, tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az első volt a biztos tömegtermelésben.
2: Az első, a Leaf is például, ugye, hát a, utána meg az Zoe. A használható
4: villanyautó van, jellegű,
2: úgy néz ki, mint egy autó,
3: villanyos,
4: és még el is egy valameddig, az biztos, hogy tőlük hozzájuk tartozik a Mitsubishi, ahol az IMIEV ugye, az igen. szintén, hát az félig-meddig autó, Én de... Én nem
3: behallok, hogy van egy 15 százakas Nissan részletesedés és a Renault-nak nincs ázsiai lába, nem tud profitálni ebből az egészben.
4: Nincs kínai erős lába a Kínai, igen. Ázsiai lába van, meg észak-amerikai piacon is működik a Nissanon keresztül, csak hát azóta, hogy nincs ugye Carlos Ghosn azóta ugye ez az egész, mint egy ilyen szuflé összeesett.
2: Na van, csak folyamatos mozgásban.
4: Igen, nemzetközi elfogató parancsa a háta mögött. Na mindegy, tehát, hogy ott tartunk, hogy, hogy az a cég, amely a villanyautózásban nagyon jelentős eredményeket érte el, a vezető fejlesztőmérnöke, azért mégiscsak kimondja azt, hogy még Európában sem egy egészséges üzleti modell az, hogyha egy autógyártó mindent a villanyautózásra tesz föl. Miért mondja ezt? azért mondja ezt, ki is mondja feketén-fehéren, hogy nem lehet fölhúzni egy üzleti modellt arra, hogy állami szubvenciókon éltessére egy autógyárat. Ez az, amiről itt hát évek óta beszélünk, igen. hogy lehet itt nyomni a villany only típusú gondolkodást, csak ez ahhoz fog vezetni, hogy nem versenyképesek lesznek az autógyáraink, hanem ellustulnak, mert azzal fognak foglalkozni, hogy a politika szabályozási és megrendelési és elképzelési céljai felé gyártsanak autót, amit aztán a politika szubvencionál. Ez nem egy egészséges megoldás. Ehelyett az a javaslata, szerintem kifejezetten okos javaslat, hogy, és egyébként erről is egy csomót beszéltünk, hogy a plug-in hybrid mint megoldás maradjon meg 2035 után is, tehát az, hogy elektrifikáció, meg az, hogy mondjuk a Renault 2030-tól kizárólagosan elektromos márka akar lenni, és ez itt fontos, itt csak a renault beszélünk, és mindjárt visszatérek, hogy miért, az egy, az egy tök jó megoldás, amiből ők nem akarnak visszakozni, a villanyon lesz a hangsúly, és elmondja az összes többi ilyen dolgot, amit mindig hallunk, de a a saját adataik alapján, amelyek ugye a plug-in hibrid modelljeikről, meg a, meg a részben elektrifikált modelljeikről szólnak, nem jelentéktelen mennyiségű azon felhasználóknak a száma, akik gyakorlatilag tényleg tudják tartani ezeket az egymásfél literes valós fogyasztási adatokat, ha fegyelmezetten töltenek. Aha. javaslat, ahogyan az AdBlue ugye egy dízelautónál kifogy, és hogyha kifogy, akkor nem indítható az autó. Ugyanúgy kellene a plug-in hibrid autóknál is egy EU-s direktíva alapján szabályozni Zenni. azt, hogy ha nem használod megfelelőképpen az autódat, magyarul nem töltöd, akkor egyszerűen nem fogsz tudni vele közlekedni. Aha. Ami nem azt jelenti, hogy, hogy az autó megáll akkor, amikor mondjuk adott esetben neked hirtelen Persze. arra van szükséged, hogy nagyobb távokat menjél, hanem arról szól, hogy ha nem szerűen használsz egy technológiát, ami alkalmas arra, hogy minimális fosszilis üzemanyag felhasználása mellett mobilitást biztosítson, és egyébként egy csomó kényelmeségét a villanyautózásnak áthidaljon, annál, aki nem tud tölteni, úgy, ahogy mondjuk otthonról lehet tölteni, az legyen úgy használva, hogy ez a technológia megkívánja ezt. És hogy miért miért fontos, hogy csak a Renault-nál van elektrifikáció, ez pedig megint csak az árkérdés, mire mindig visszajutunk, hogy hogy lesz széleskörű egyéni mobilitás autózási alapon, Ugye itt a Dacia, mint márka, ami mégiscsak profitábilisabb márkája ennek a cégcsoportnak, mint maga az márka. Többet keresnek a dacia mint a renault de egy rettenetesen e, e, jó hatékonysággal vezetett e, gyártó, ugyanakkor levezeti, mit számok alapján feketén-fehéren, hogy egyszerűen nem lehet kihozni az árpolítást a következő időszakban sem, mert olyan mértékű nyersanyag robbanás történt az akkumulátoros elektromos autók nyersanyag felhasználása kapcsán, hogy, e, hogy nem abban az irányban vagyunk, hogy az akkumulátorok összességében olcsóbbak lennének, amit mindenki remélt. Nyilván ez volt a stratégia, hogy elkezdjük a tömegtermelést, Igen. marad a státuszkvó, megtaláljuk a hatékonyságát annak, hogy hogyan lehet az akkumulátor árakat jelentősen csökkenteni, de ez nem nagyon fog elkövetkezni a jelenlegi állás szerint. Tehát tisztán elektromos. És
2: ezekkel a hagyományos technológiákkal, tehát hogyha nem jön egy van. technológiaváltás, egy, egy, egy más szemlélet vagy más módszert akkor ez, ez
4: ilyen lesz. Így van, ezeket, a, ezeket a, tehát a megfizethető árakat tisztán elektromos a Dacia modelljében sem feltétlenül I. látja, mint elsődleges autó és ezért lobbizik amellett újra és újra, hogy 2035-nél tovább is lehessen belségési motoros autókat elektrifikált módon forgalmazni Európában, és hogy miért vezettem föl ezt úgy, hogy itt az állami tulajdon, azért azt látjuk, hogy egy jelenlegi politikai helyzetben az EU-ban a franciáknak a szava azt gondolom, hogy arányaiban nyer az eddigiekhez képest. Tehát a németek egy kicsit szerintem most visszacsavarják magukat, vagy legalábbis úgy látszik, hogyha Macron egy egy vezetőbb szerepre törne az európai politikában, mint ahogy mondjuk ezt Scholznál láthatjuk. És ez azért lényeges, mert egy 15%-os állami tulajdon mellett rengeteg munkavállalót és ezzel ezzel együtt ugye szociális kérdést magára vállalva mégiscsak ott lesz az a szó, ami egy ilyen ipari nagyvállalatnál ö, döntő tud lenni a politika irányába, hogy hagyjuk ezt a 2035-ös ö, elvágólagos elképzelést arról, hogy be kell tiltani mindent, ami nem villany. Én ezt én ezt ö, abszolút komoly ö, ö, fejleménynek tartom ebben a kérdésben, és akkor még egyetlen egy dolog, hogy az Euróhét kapcsán ö, hosszasan beszél arról, hogy gyakorlatilag ö, lottózás folyik a fejlesztési költségek kapcsán, mert hogy ugye a mai napig nem lehet pontosan tudni, hogy mi lesz az Euróhétnek a, a végeredménye, ugye elméletileg ez 2026-tól így is úgy is be fog következni, tehát 2026 után minden új autó Euróhetes kell, hogy legyen, de még mindig nem tudjuk, hogy ez pontosan mit fejleszt, jelent, mindenki fejleszt na, és és reménykedik abban, hogy azok a... Azok a, logélő, lesz majd a az majd. Az úgy oké okay lesz. Ugye, aha, így úr, van. Úr is, Mert Hát ez az az elég klasszivó. nagy útri. Ez egy elég nagy utri. <coughs> És ugye azt, azt is elmondja Feketén Fejrany, az első elképzelések arról, hogy miről szól az Euróhét, azok totálisan megvalósíthatóanak voltak költség, meg technikai szinten az autógyártásban. A második verzió, amiről már beszéltünk, az egy kicsit reálisabb, ugyanakkor uh-huh. nagyon fontos tudni, hogy a jelenlegi helyzet alapján minden, ami gázhajtás, az úgy, ahogy ki lesz szerélve, enélkül lehet élni, csak fura, hogy az elméletileg legtisztább eh, égéssel járó eh, anyag
2: az sorvad el gyakorlatilag és nem
4: és hogyha ugye, az Euróhét kapcsán leginkább kritizált eh, részét nézzük a képletnek hogy azonnal a hidegindítás után tökéletes kipufogó kezelést kell tudnia tehát nem lehet egy-két percet sem eh, türelmi időként hagyni akkor olyan mennyiségű energia eh, kell ahhoz, hogy fölfűtsed a kipufogó gáz kezeléssel kapcsolatos rendszereket, Aha, egy égésű elemet is tartalmazó autóban hogy gyakorlatilag az energia hatékonyság elvész nem lesz értelmen. Tehát praktikusabb lenne inkább egy kicsit
2: melegebb motort engedni, talán, mint, mint külön ezt az energiát rászállni. arra, igen, egy,
4: már Egy hidegindítási ja. fázist, ami, ami egy reális fázis, mert ezek, ezek homeopátiás adagok abban, hogy, hogy ez igen, most a levegő igen, szempontjából igen, mit igen. jelent, vagy mit nem jelent. tehát Megvan minden technológiánk arra, hogy megmaradjon a, a mobilitás, hogy működjön az iparunk, hogy, hogy ez az egész ez egy win-win szituáció legyen környezetvédelmi szempontból is, egyszerűen vissza kéne térni egy picit a realitások talajára, ami azt gondolom, hogy ha már ilyen diskusziókat lehet folytatni, az egy, az egy jó irány. Világos. Ez a végszó. Nagyon szépen köszönjük, látod, végigmondhattad. Igaz, hogy
2: elcsúsztunk egy picit, de a lényeg legalább elhangzott. Köszönjük szépen jövő el folytatni. Sziasztok. Várkanyi Gábor autószakértő járt itt nálunk gyorsan. Híreket mondunk,
1: aztán folytatjuk.